0: offizieller Löwen-Podcast
1: mit
2: interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Ich darf euch noch einmal auf die Macht der 60er Vollaktion hinweisen, bei der wir darum bitten, eure bereits gekauften Tickets umzuwandeln. Darüber hinaus können Geistertickets gekauft werden. Und das Beste daran ist, dass ihr trotzdem mit im Stadion seid. Mit einem Bild auf einem riesigen Fanbanner mit dabei. Also ihr könnt trotzdem mit im Stadion dabei sein, auch wenn es möglicherweise zu Geisterspielen kommt. Hoffentlich zu Geisterspielen kommt. Ich glaube, das kann man aus Löwensicht sagen. Also unterstützt die Löwen in dieser schwierigen Situation und setzt ein Zeichen. Was uns noch auf dem Herzen liegt, ist wirklich Danke zu sagen für das ganze Lob, das wir bekommen. Das ist wirklich Wahnsinn. Wir sehen das als Ansporn und machen natürlich genauso weiter. Also schreibt uns fleißig E-Mails mit Anregungen, mit Wünschen an podcast.tsv1860.de oder aber auch über die sozialen Netzwerke, über Instagram. Schickt uns Stories oder schreibt uns Nachrichten. Wir lesen, wie gesagt, alle. Und heute haben wir zwei Menschen zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünweiler Straße eingeladen, die eine ganz besondere Beziehung zueinander haben, weil... Kennengelernt haben sie sich bei den Löwen. Wer die beiden sind, das hört ihr jetzt.
0: Während der eine mit seinem Traumtor die emotionale Aufstiegssaison eröffnet hat, waren die Löwen für den anderen der Start in ein neues Leben. Dabei sind die Höhen und Tiefen einer Saison nicht ansatzweise zu vergleichen mit den Geschehnissen, die er in seinen jungen Jahren schon erlebt hat. Die beiden Aufstiegshelden verbindet nicht nur der Glaube, sondern auch eine innige Freundschaft. Unsere heutigen Gäste, die ehemaligen Löwen Christian Köppel und Mohamed Avatar.
2: Herzlich willkommen, ihr zwei.
0: Danke, danke für die Einladung.
2: Danke dir, für die Einladung. Freue mich. <lacht> Uns freut es natürlich, weil ihr habt eine ganz besondere Beziehung, nicht nur zu den Löwen, sondern auch zueinander. Und darüber möchten wir natürlich gerne heute auch mit euch sprechen. Ihr wisst, die Einstiegsfrage ist, was für ein Mensch ist der jeweilige Gast? Und da wir wieder zwei Gäste haben, fangen wir mal mit dir an, Mo. Was für ein Mensch ist Christian
1: Köppel? Ähm, für mich persönlich äh, als Mensch Christian Köppel, ich habe ihn kennengelernt vor, oder 2016. Ähm, ich habe ihn das erste Mal gesehen in der Kabine und äh, direkt, ich habe gewusst, dass es ein guter Mensch direkt, weil er hat mir gekommen und er hat mich gefragt, äh, wie heißt du und aber er hat versucht auf Englisch, weil ich verstehe schon ein bisschen war auf Englisch, aber Deutsch ist null, gar nichts. Und er kann schon auch ein paar Worte Arabisch, weil er war schon Urlaub ähm, zwei Wochen in, in Ägypten. Und er hat mir gesagt auf Arabisch, Salam alaikum mo, das heißt servus. Und äh, ich habe gesagt, okay, das ist ein guter Mensch, vielleicht kann ich schon mir helfen. Ähm, und er kommt und sitzt neben mir und er sagte äh, immer so was ist äh, Trainer Daniel Birovka sagt oder was soll ich machen nächste Tag oder wann haben wir Training und auf dem Platz wenn, wenn stehen wir was ist meine Aufgabe und dann ähm, das kommt immer in meinen Kopf wenn ich was will fragen dann soll ich zu ihm gehen und fragen weil er kann schon mich ehrlich sein und seine Antwort ist äh, schon wichtig für mich also
2: er war direkt von Anfang an ein Berater oder ein Mensch, der dir sofort geholfen hat, hier in Deutschland anzukommen.
1: Genau, das war, das war echt für mich, das eine gute, super Mensch, habe ich kennengelernt. Und wie hast du gesagt schon, wie Berater, wie Freund. Und äh, jeden Tag, jeden Tag, wenn wir treffen in der Kabine, jeden Tag geht es schon große äh, diese Freundschaft oder Freunde zusammen zu sein. Und ja, er hat alles zu mir ge gezeigt und gegeben als Mensch. Und das war, das war sehr, sehr gut für mich und das war ein Stück nach vorne, das hat viel mehr geholfen und das freut mich, ihm zu gelernen.
2: Ja, wie du 2016 zu den Löwen gekommen bist, darüber sprechen wir gleich noch. Aber erstmal, Christian, was für ein Mensch ist Muhammad Awata?
0: Ja, Mo hat schon ein paar Sachen vorweggenommen, die ich äh, ja auch mit einbauen kann. Also wir haben uns tatsächlich erstmal mal in der Kabine kennengelernt, relativ zufällig, weil er neben mir saß und da ich äh, kurz davor in Ägypten im Urlaub war und dann auch mitbekommen habe, dass er Arabisch spricht, habe ich mir gedacht, okay, ist äh, immer gut, äh, ja, gastfreundschaftlich ähm, einem neuen Spieler gegenüberzutreten. Und ich habe gleich von Anfang an gemerkt, äh, wir verstehen uns ziemlich gut und ähm, mir hat es auch Spaß gemacht, ihm ein paar deutsche Worte am Anfang beizubringen ähm, und so hat sich unsere Bindung dann immer mehr verstärkt, was für mich einschneidende Ergebnisse äh, oder Ereignisse dann waren in unserer Freundschaft, dass äh, als Mo immer mehr von seiner Geschichte erzählt hat und ich ihn besser kennenlernen durfte, auch seinen Background, wie er hierher gekommen ist, wie er früher Fußball gespielt hat, was seine Träume und Ziele sind und das hat mich so beeindruckt, dass Mo neben dem, dass er ein guter Freund von mir ist, ein sehr guter Freund ist, auch äh, ein Stück weit ein Riesenvorbild, äh, wie er einfach das Leben meistert und wie er mit gewissen Dingen umgeht. Und ja, das rechne ich ihm immer noch sehr, sehr hoch an.
2: Christian hat eben schon deinen Weg und deine Reise von Syrien nach Deutschland angesprochen. Erzähl mal, magst du uns mitnehmen auf diese Reise? Man muss ja sagen, du bist in Syrien, in Damaskus geboren und warst dort schon Fußballprofi.
1: Ähm, ja, ich war eigentlich äh, bei Hauptverein, wie hier 60 äh, viele Fans hatte. Äh, ich äh, ich habe gespielt bei Al-Wahda Club heißt das in Damaskus. Ähm, ich habe auch fast 14 Jahre gespielt und äh, ich war schon 2010 Profi. Ich habe 17 Jahre ich habe äh, ich war 17 Jahre alt. Äh, ich habe gespielt erstes Spiel. Ich kann mich erinnern, bis jetzt, 3.3.2010, das war das erste äh, Profispiel für mich in Syrien. Und das äh, letzte Spiel, das war 2013, äh, 2012, sorry, äh, Champions League Assi habe ich gespielt, aber äh, nur ein Spiel, dann der Krieg geht los in Syrien. Dann ich ich dürfe nicht zu meinem Verein gehen, wegen ähm, so schwerer Situationen, Du musst gehen zum Verein, aber du kannst nicht gehen, weil immer so Krieg, gefährlich und ja. Aber ich war schon Profi in Syrien.
2: Jetzt ist Krieg etwas ganz, ganz furchtbares, das wir in Deutschland, zumindest meine Generation nicht kennen. Gott sei Dank nicht kennen. Du hast das hautnah erlebt.
1: Ähm, eigentlich das Krieg geht bei uns äh, von 2011 bis letztes Jahr 2019. Aber ich habe gelebt von 2011 bis 2016. Ähm, oh, Schlimmer, was soll ich sagen? Das Schlimmste habe ich meine Mutter gesehen, wenn die hat gestorben, und meinen Onkel. Und äh, ich war früher in Arbeit. Ich habe gearbeitet äh, bei Backofen, wo kann man Brot machen. Äh, und ich habe früher gegangen zum Arbeit, so um 6 Uhr früh und äh, ich habe zurück nach Hause gegangen um so äh, 16 Uhr oder so und ich habe gegangen zu meinem Haus und ich habe nicht gefunden, weil er war auf dem Boden und der eine Bombe hat zu so meine Wohnung gekommen und in diesem Moment, äh, ich kann nicht mich nicht erinnern, außer wo ist meine Familie jetzt? Ich habe reingegangen, wo ist meine Wohnung, wo ist meine Familie, wo ist mein Bruder, meine Mutter? Äh, das ist das schlimmste Moment, was kann man erleben. Und die, die Jungs von unseren Nachbarn, die haben mir gefragt, hey, Mo, äh, bitte komm ruhig und so. Was, du kannst nicht ruhig kommen in diese Situation. Ich habe gesagt, hey, bitte sag, wo ist meine Familie? Und die haben gesagt, äh, sie ist in einem Krankenhaus und ich habe direkt gefahren, weil wenn du, wenn du meine Wohnung siehst, dann du sagst es, keiner kommt raus. Du sagst es äh, einfach dass alle die Leute in dieser Wohnung haben gestorben. Und ich habe im Krankenhaus gegangen und ich habe meinen Vater gesehen in einem Bett und äh, mein Onkel war bei uns auch. Und jetzt alles alle, die alle waren so zur Verletzung und äh, ich habe gefragt, wo ist meine Mutter? Und die haben mich geguckt, so traurig und die haben gesagt, ja ehm, morgen ruhig. Meine Mut, deine Mutter hat schon gestorben. Und ich habe runtergefahren auf den Boden, das war die schlimmste Nachricht, was kann man hören in dem Leben.
2: Das ist, wirklich, das ist ja. wirklich schlimm. Du bist vier Jahre dann in einem Stadtteil isoliert gewesen.
1: Mit äh, Krieg schon vier oder vier, fast ein bisschen mehr. Äh, ähm, eigentlich, das war das Schlimmste, was kann man sehen. Ich will ein bisschen außer was jetzt reden, wegen jetzt Corona-Situation. Äh, ich habe das Schlimmste erlebt und ich glaube, man, man kriegt keinen... Kein Corona oder so, außer wenn das er muss das kriegen. Weil, wie habe ich in meine Augen gesehen? Weil mehrere Mal ich habe gelaufen in die Straße und dann kommt einfach vor 5-6 Meter neben mir eine Bombe und man 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 denkt, wenn das Bombe kommt, dann muss der Mann sterben. Aber ich bin jetzt gesund und und äh, die die neben mir, die geht sterben. Das heißt, wenn du hast Leben, dann du lebst, egal was kommt zu dir. Das, ich ich glaube von meinen Augen, die Bombe oder die Rakete ist schlimmer als Corona. Und ich habe jetzt schon immer noch gesund und immer noch leben, weil ich das äh, ich, das, ich glaube, dass ich glaube, dass drin, wenn ich wenn ich leben kann, dann ich lebe schon. Aber wenn ich dem, dann okay, ich habe schon gestorben, ich kann nicht das jetzt machen. Weil ich war, Mensch, das ist Situation, ich will jetzt reden, ich war einmal im Straße und ich äh, ich laufe und dann kommt ohne, ohne äh, was zu sagen. Ich will jetzt ehrlich sein, kommt der äh, Bombe zu fast 10 Meter in, und neben mir und ich habe 13 Stück Splitter in meiner Körper. 5 äh, in meinem Kopf. Äh, und äh, in beine von rechter Seite auch so 6. Ähm, und 2 in meiner Körper. Von äh, hier, ich weiß nicht, wie heißt das hier auf.
2: In der Rippen? in der Ja, genau. Der hier.
1: Und äh, aber ich bin gesund und ich habe nicht gestorben. Aber äh, der Mann, der war so 20 Meter hoch, er hat nur eine Splitte bekommen in, sein, in seinem Gesicht und er hat gestorben direkt.
2: Wahnsinn. Also, wie gesagt, das aber kann man sich nicht vorstellen.
1: Ja, das ist nur eine Situation. Ich bin nur, so, äh, habe das geredet nur wegen Bombe und so, aber es gibt auch was schlimm habe ich gelebt. Äh, drei Jahre oder zweieinhalb Jahre innen drin, das äh, kannst du nicht. Äh, essen und trinken, weil es war wenig. Und ich habe von der Baum gegessen und das war, wenn du redest, ich glaube denn die Leute, die, die, die glauben das nicht, aber ich habe das gelebt selber und deswegen ich rede jetzt.
2: Nein, natürlich glauben wir das. Also das sind furchtbare Zustände. Hast du jetzt auch im Nachhinein schon, als ihr euch kennengelernt habt, ihm mit Gesprächen geholfen? auch hier anzukommen und vielleicht auch diese, diese Erfahrungen
0: oder die Erlebnisse auch zu verarbeiten? Ja, ich fand es toll, dass Mo äh, sich da nicht verschlossen hat und gesagt hat, okay, äh, das ist mir passiert, aber ich will darüber offen reden und für mich, ja, wie du auch schon angeschnitten hast, ist es einerseits eine unglaubliche Dankbarkeit, wie gut es uns in Deutschland geht. Also, immer wenn ich seine Geschichte höre, wie jetzt auch gerade wieder, ich leite also mit ihm mit und ich denke mir, wow, äh, was er da erlebt hat, da ja, können wir uns in Deutschland echt zum größten Teil echt dankbar schätzen. Ähm, und auf der anderen Seite versuche ich ihm halt dann trotzdem immer den einen oder anderen Tipp äh, mitzugeben, ähm, ja, er hat es bis hierhin geschafft und er hat es sich nicht aufgegeben, er, er kann mit seiner Geschichte vielen Leuten Mut machen und deswegen habe ich ihm auch ans Herz gelegt, wenn er dazu bereit ist, das auch öffentlich zu teilen, weil ähm, ja er hat schon auch viele Feedbacks bekommen, die sehr, sehr dankbar waren über seine Gesch Geschichte, die ja viel Mut und Hoffnung versprühen und ähm, ja ich denke, er hat jetzt alle Möglichkeiten offen in Deutschland. Ähm, er arbeitet hart an sich, sportlich, äh, er macht den Führerschein, äh, er versucht die Deutsch ähm, Zertifikate zu bekommen, um da einfach weiterzukommen und ähm, ja, da kann ich ihn immer wieder nur be ähm, ja, bekräftigen, da dran zu bleiben.
2: Stichwort Deutschkurs. Ich habe jetzt nachgelesen, dass ihr gemeinsam in Schweinfurt, wo ihr jetzt ja gerade Fußball spielt, auch wieder schöne Geschichte, dass ihr wieder in einem gleichen oder im gleichen Team spielt, dass ihr gemeinsam Deutsch lernt und irgendwie sowas in die Richtung, einen Deal habt, Deutschunterricht gegen Essen.
0: Ja, den Deal gab es tatsächlich am Anfang. Ähm, Mo hat seinen Teil deutlich äh, besser erfüllt wie ich. Also er hat wirklich die WG, wir sind da zu fünft mittlerweile, jeden Tag mit gutem ähm, arabischen Essen versorgt und hat es auch äh, gut auf uns abgestimmt. Also ähm, der, er hat wirklich seinen Teil der Abmachung sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja, Deutsch haben wir vor allem in der Hinrunde schon oft immer wieder eingebaut. Also vor allem halt, ja, so Basics wie Begleiter, Grammatik und so weiter. Satzstellung und da hat er, glaube ich, auch sehr, sehr gute Schritte gemacht. In der Rückrunde, muss ich sagen, haben wir es jetzt ein bisschen vernachlässigt, aber ja, es sind ja auch jetzt ein paar Umstände, die das erschweren. Er ist jetzt aktuell ja auch wieder in München, spricht gerade weniger Deutsch. Ich habe ihn schon ein bisschen kritisiert, dass es jetzt ein Tick schlechter wieder geworden ist, aber ich glaube, das Interview tut ihm auch wieder gut, in die Praxis reinzukommen und ich finde, ähm, dass er schon sehr, sehr gute Schritte gemacht hat und man ihn sehr gut versteht und er eigentlich auch alles versteht.
2: Also ich muss wirklich ein großes Lob aussprechen. Vor eineinhalb Jahren warst du ja auch noch Teil der Kabine natürlich und du warst schon immer sehr gut. Du hast schon auch in München einen sehr guten Lehrer gehabt, aber das ist ja jetzt nochmal auf einem ganz anderen Niveau das ist ja richtig stark geworden.
1: Danke. Ich, ich glaube, bei Kepi muss man nicht äh, Papier und Unterschrift haben, weil ich, ich schlafe immer daneben in seinem Zimmer und immer, wenn ich brauche was, ich komme zu ihm, ich sage: äh, Kepi, ich brauche das äh, Fleisch oder so. Dann er sagt: er kuriert mir das nicht, das vielleicht die oder so. Das ist das Schlimmste für mich, der die das. Ähm, und ich habe keinen Deutschkurs gemacht. Und ich glaube, wenn du wohnst bei äh, drei, vier Leuten, die sprechen den ganzen Tag Deutsch, das ist einfach mehr als Schule. Weil jede Situation zu Hause, die sprechen äh, auf Deutsch, dann musst du das wissen. Wie heißt das? Was sprechen die? Äh, das, ich glaube, vor drei, vier Monaten oder ein bisschen mehr, ich war schlechter. Äh, deutsche Sprache, ich, ich finde jetzt bis jetzt auch, meine deutsche Sprache ist nicht so gut, aber ich glaube, schon besser geworden vor sechs, sieben Monaten.
2: Also, ich muss sagen, es ist richtig gut geworden. Danke dir. Und äh, ja, du hast gerade das WG-Leben angesprochen. Ihr wohnt jetzt zu fünft in einer WG. Wie kann man sich da den Alltag vorstellen?
0: Ja, das ist äh, schon eine Umstellung. Vor allem, ich bin mit dem Gedanken nach Schweinfurt gegangen, mir äh, eine Wohnung allein zu holen. Und dann hat unser Präsident gesagt, ja, er hat noch eine Wohnung für Spieler. Ähm, und der Mo kennt es ja auch gut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, gibt. Dann ziehe ich da mit Mo ein. Dann kam halt raus, ja, da gibt es noch einen Spieler aus München, der hat mit Mo bei Heimstetten gespielt und die Wohnung ist auch größer. Ja, wird dann zu dritt. Schlussendlich, als die Saison dann angefangen hat und alle Spieler verpflichtet waren, waren wir dann schon zu viert. Und im Winter ist noch ein Spieler aus München dazugekommen, aus Unterhaching. Und da wir ja ein Gästezimmer haben und äh, Gastfreundschaftlichkeit schreiben sind wir mittlerweile zu fünft. Aber ich muss sagen, ähm, es funktioniert super. Dadurch, dass wir alle relativ ähnlich denken, Fußball einen hohen Stellenwert hat, wir die gleichen Tagesabläufe haben, haben wir, hat sich das gut eingespielt. Ist jetzt keine klare Verteilung, wo jeder äh, die und die Aufgaben hat, aber wir versuchen uns schon äh, gegenseitig zu unterstützen und es ist mehr oder weniger ähm, gut verteilt. Und das Wichtigste wie überall ist die Kommunikation und die funktioniert. Also
2: wenn man eure Instagram-Stories so mitverfolgt folge euch natürlich sowieso. Da sieht man sehr viel Spaß in der WG. Kochen, Sport. Ihr macht auch gemeinsam Sport, gell?
1: Ähm, ja, schon eigentlich, weil wir sind zum 5. und 15 Spieler, weißt du, wir trainieren im Verein. Danach, wir gehen zu Hause. Der Keppe wie eine Maschine den ganzen Tag äh, trainiert. Er, er will nie aufgeben. Immer, ich gehe zu seinem Zimmer entweder lernen oder er macht Bauchmuskel oder Black Hole oder. Das ist einfach. Er muss äh, so Bundesliga spielen. Er <lacht> trainiert so jeden Tag und äh, die, die anderen zwei, der andere er hat mit mir gespielt bei Heimstetten. Er ist ein verrückter Mensch, ist äh, immer macht Story, immer macht so Spaß. Dann, ja, schon, wir haben schon gute Zeit äh, in der WG und wir verstehen mit die anderen. Eigentlich äh, ja, KPS macht Mamas Haus und äh, ich koche schon immer und er macht immer sauber und so. Das, ich finde, das ist schon richtig gut. Und ich bin in mit den Jungs.
2: Das hört sich richtig gut an. Du musstest dann irgendwann aus Damaskus fliehen und bist in München gelandet. Das ging aber wahrscheinlich auch nicht so einfach, gell?
1: Nee, das war, äh, das war genau die meine Entscheidung, die habe ich genommen. Äh, denn nachdem meine Mutter hat gestorben, äh, ich habe gesagt, okay, ich bin ein Profi Profifußballer und in Syrien jetzt momentan, ich, ich kann nicht weiterspielen. Und äh, ich habe mit meinem Vater geredet und er hat mir gesagt, okay, mo jetzt musst du schon gehen und weiter Fußball spielen und deinen Traum sehen. Und äh, ich habe die Entscheidung genommen und habe ich in 1.1.2016 habe ich genau, die wissen die Datum, und habe ich gefahren nach Türkei. Und äh, von Türkei, äh, ich muss eigentlich zum Griechenland fahren, aber, und ich habe um 12 Uhr Nacht gefahren, äh, ich habe äh, so aufgestanden, oder habe ich gestehen und habe ich geguckt, zum Griechenland und ich wusste nicht, wo ich gehe, weil dieses Stück, du weißt nicht, was ist passiert danach. Und du stehst und der ganze Meer äh, neben dir und dann du fährst mit kleinen Booten und äh, innen drin 76 Stück. Und der, der, der Booten ist normale Booten mit der Luft, du kannst so mit Mund machen oder so, das ist krass. Das war. Äh, der erste, erste habe ich hier gesagt, das war äh, erste, erste 2016 und das, diese Zeit ist immer schon äh, Winter und der Winter immer so Wind und Wind in, in, in dem Meer, das, du kannst nicht sagen, okay, äh, die Leute denken, wie Urlaub, wenn du schwimmen gehst oder so, das ist, glaub mir, das ist schlimmste drei Stunden habe ich gelebt, wie, genau wie ins Krieg, weil äh, du musst äh, fahren zum Griechenland und Sagst okay, ich weiß nicht, wenn ich schaffe das oder nicht? Und ich habe gesagt, okay, ich habe ich habe ich kann nicht jetzt was äh, noch mal verlieren. Ich gehe und mal schauen. Und wir haben sieben Boote gefahren, die kleine und die haben geschafft drei und die vier, die haben in dem Meer gestorben. Die Leute, das war krass. Und wir haben geschafft zum Griechenland gegangen und habe gesagt, okay, jetzt ich bin ich bin jetzt gesund und ist alles gut. Ich gehe weiter. Und wir haben vom Griechenland, jedes Land, aber normal ist nicht so wie von Türkei zum Griechenland. Das war nicht so so einstrengend.
2: Und dann bist du nach Deutschland gekommen?
1: Ja, und äh, das war erste Station bei mir äh, im Flughafen hier in der Nähe von Bayern. Äh, und von da, die haben uns genommen zum, äh, nach Stuttgart. Und ich habe acht Monate dort gelebt. Und von Stuttgart habe ich zum beste Verein D 60 habe ich gekommen.
2: Und da können wir auch nochmal drüber sprechen. Daniel Birovka war ja damals Trainer. Wie, wie ist der Kontakt zustande gekommen?
1: Äh, eigentlich, ähm, mein Onkel hat einen Kumpel hier in Stuttgart. Er ist äh, Surer und er hat äh, hier in Syrien geboren. Und äh, seine Mutter ist Deutsche und sein Vater ist äh, aus Syrien. Und äh, er kann schon Daniel Birovka. Und mein Onkel hat ihm gefragt, Herr Mo ist international Mannschaftsspieler und wir wollen eine gute Verein für ihn finden. Mein Kumpel hat Daniel Birovka gefragt, wenn er Daniel ein eine Profi training zu mir geben Wenn ich bin gut, dann okay, ich bleibe nicht, dann ähm, soll ich eine Oberliga finden oder Landesliga oder so. Und ich muss jetzt äh, sagen, vielen, vielen Dank, Daniel Birovka. Äh, er hat gegeben eine Woche und ich habe zum Trainingsgelände gekommen. Und wenn ich war auf dem Weg, ich habe geweint zum ersten Training weil ich habe gesagt, das ist meine äh, beste Briefung. Wenn du das schaffst, dann du spielst, du bist du schon hoch. Aber wenn nicht das schaffst, dann ist alles, was hast du gemacht, sch schlecht. Und ich habe gesagt, ich gebe jetzt alles in das Training oder in diese Woche und mal schauen, wie es geht weiter. Und äh, von erster Training, deine Birochke hat mir gesagt, Mo, du hast es geschafft, nimm deine Sache von Stuttgart und komm zu uns. Wir brauchen dich mit.
2: Also als ob du noch eine Prüfung bestehen hättest müssen, nach dem Ganzen, was du schon durchgemacht hast. Aber es ist natürlich schon toll, dass, dass du die Möglichkeit bekommen hast und ja auch eine so erfolgreiche Zeit bei uns verbracht hast. Du bist Aufstiegsheld.
1: Also. Ja, das ist, das ist auch, ich muss jetzt den ganzen Tag über diese Geschichte reden. Das war, das, ich bin so <lacht> glücklich hier in Deutschland. Ich habe das gelebt äh, und ich kann, ich kann nicht das vergessen, wenn, wenn du, Jan Marus in, in der Kabine, du hast mir gesagt, hey Mo, du hast mit uns aufgestein. aufgestein äh, du hast ein Tor getroffen, du bist mit uns dabei. Also ich kann das nicht vergessen. Und das war ein Moment, das war, ich glaube das beste Moment hier in Deutschland. Äh, wenn ich stehe so und ich sehe Grünwalder Stadions, ganze Leute, die stehen neben uns und die alle sagen, Einmal Löwe, immer Löwe, das, das ist unfassbar.
2: Wie viele Zuschauer waren damals als Profi bei El Al al äh,
1: das, das war eigentlich 2010. Wir waren die dritte meinst Fans auf, auf den äh, arabischen Ländern. Äh, jedes Spiel kommt fast 50.000 Zuschauer. Oh, wow. Ja, aber das war Zeit, äh, dass Krieg kommt, das immer schon weniger, 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 dann ist nicht mehr.
2: Also es war für dich normal vor so vielen Leuten zu spielen.
1: Ja, eigentlich äh, das viele Leute, aber ich habe nicht gespielt an diese Fans mit der Fans Leute. Ich war schon im Kader, weil ich war schon jung, weißt du, aber ich glaube schon, aber 60 Fans auch das ist krass. Ich habe noch nie so eine Fans gesehen.
2: Köpi, dein Stichwort. Ich habe noch nie solche Fans gesehen. Du hast es dann auch miterleben dürfen. Hast uns einen Riesendienst erwiesen mit dem Premierentor in Memmingen nach dem Abstieg, als ihr beide über Nacht auf einmal Profis wart. Wie war das?
0: Ja, die Saison an sich war für mich gigantisch. Also so eine Bilderbuchgeschichte, wie ich es mir schon immer so ein bisschen erträumt hatte. Und wie du schon sagst, es war von einem auf den anderen Tag. Ja, Du bist jetzt äh, im Profikader dabei und wir versuchen, äh, das Ganze wieder äh, in die richtige Richtung zu hieven. Und ich weiß noch mit... Mo, das erste Training, es waren einfach 600 Fans da, es hat geregnet. Mo hatte mir im Nachhinein noch gesagt, es war, glaube ich, sogar ein arabischer Fernsehsender dabei, oder der das aufgenommen hat. Ähm ja, ich glaube schon, ja. Und ja, da habe ich schon gemerkt, Alter, was ist hier los? Und das hat das, die ganze Saison hat sich ja nur noch die Ereignisse überschlagen. Also klar, äh, Memmingen war ein super Start und... Ähm, dann die ganze Saison, dass ich da dabei sein durfte, einen Teil dazu beitragen durfte. Ich, ich konnte es einfach nur genießen mit dem Happy End am Schluss, der Meisterschaft und dem Aufstieg. Es war, wie gesagt, ein Traum. Und was es so besonders gemacht hat, waren halt neben dem Verein und den Mitspielern die Fans, weil es so intensiv war. Regionalliga, es ist halt noch ein bisschen mehr Fannähe wie in der Bundesliga und ja, man war so eine Einheit. Also man der zwölfte Mann trifft es halt schon ziemlich gut und ja, das hat mich auch immer beflügelt, egal ob es jetzt im Grünwalder war, weil auswärts war es auch immer ein Heimspiel und es war einfach nur toll, da dabei zu sein und ich habe es richtig genossen und äh, war eine tolle Zeit.
2: Das erste Tor ist sogar Tor des Monats in Bayern geworden, glaube ich,
0: gell? Ja, das stimmt. Aber also es lag auch dran, weil, äh, ja, die Fans abstimmen durften und da 60 eine gute Fanbase hat, äh, ja, haben geht der Dank auch raus, weil ohne die 60 Fans wäre es vielleicht ein anderer Treffer geworden, weil es gibt ja immer viele schöne Tore in jedem Monat.
2: Und ich glaube, deine Familie und Freunde, die dich ja sowieso auch immer überall hin begleiten, auch zu den Spielen, die haben natürlich auch immer kräftig abgestimmt.
0: Ja, absolut. Also meine Mama hat das schon im Hintergrund immer angekurbelt. Die, ist da, die steht da schon immer sehr, sehr hinter mir.
2: Bei deinem letzten Heimspiel in der legendären Westkurve hast du mal es irgendwie mit dem letzten Abendmahl verglichen. Du bist ja sehr, sehr religiös und lebst wirklich auch deinen Glauben auch offen aus. Musstest du dich dafür mal rechtfertigen?
0: Sicherlich. Also ähm, das Beispiel, ich muss ja gerade ein bisschen schmunzeln, das stimmt tatsächlich, habe ich jetzt ganz vergessen. Ähm, ja, klar. Also es ist Gott sei Dank äh, zu 80 Prozent, sage ich immer, auf äh, einer Ebene, wo äh, Spaß und ein bisschen Necken dabei ist. Also vor allem in der Kabine, Timo oder so oder Sascha, äh, die sticheln da ganz gern. Ähm, aber immer auf Spaßebene, also wir hatten da eine gute Zeit und ähm, es war für mich auch gar kein Problem, weil ich denke, wenn du dich zu irgendwas bekennst, dann musst du auch dazu stehen. Und äh, ich glaube, auf Medienebene oder so sagt man auch. Äh, ja schlechter Input ist besser wie kein Input und die Jungs haben sich mit dem Glauben beschäftigt und mal schauen, was der Herr da mit ihnen vorhat, aber nee, ich habe das immer mit einem zwinkernden Auge ähm, ja, mitnehmen können und äh, war zum Großteil immer nur auf, auf einer guten persönlichen Ebene und ich habe noch nie irgendwie ja, da ganz schlechte Kritik gekriegt, deswegen werde ich da auch meinen Weg weiterverfolgen.
2: Auf eure Freundschaft bezogen, habe ich mal irgendwo gelesen, keiner versucht dem anderen weiß zu machen, dass seine Religion die richtige ist. Ist das so?
1: Eigentlich wir reden immer so dazu über Religion und so. Aber für mich wichtig ist, es gibt einfach glaublich und es äh, gute Mensch am Ende gute Herz, das ist wichtig für mich. Jeder macht, was er will oder jeder macht, was er denkt. Aber am Ende, wie habe ich gesagt, am wichtigsten ist, äh, sein Herz ist gut und meine Herzen auch gut, dann, dann verstehen die andere, egal was er seine, seine Religion oder ist meine.
2: Wie wichtig ist der Glaube für dich?
1: Es ist auch genau wie ihm eigentlich schon richtig wichtig für mich. Ich, ich bin jetzt auch fast wie im Ramadan heute.
2: Hast du aus dem Glauben auch die Kraft in dieser schweren Zeit
1: genommen? Ja, genau. Das ist eigentlich die erste Hilfe bei mir. Die hat mir geholfen im Krieg auch, weil. Wenn du glaublich bist, dann du sagst, das kommt zu dir nicht, außer wenn der, die, die steht, dass die kommt zu dir. Ich hoffe, das kann ich das erklären. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich habe meine Mutter verloren, gibt es Leute, die sagen, ja, warum ich, warum ich, warum ich habe meine Mutter, warum nicht die andere und so. Aber wenn du glaublich bist, du sagst, okay, das ist, meine Mutter hat gegangen, weil der, der Gott, der will so und der immer bringt, das ist gut für, für dich selber. Aber du weißt nicht, warum, aber spät, später, du weißt schon, Beispiel, äh, wenn es Krieg, das nicht geht bei uns, äh, ich, ich dürfe nicht bei 60 zu spielen, oder in Deutschland zu kommen, das ist ein Beispiel, kann man sagen.
2: Hast du verstanden, warum Krieg ist? Also das versteht niemand?
1: Das ist, äh, das Krieg einfach, dass man versteht gar nicht, äh, das in arabien Ländern einmal so, seit äh, zehn Jahren, das in Ägypten bisschen in Syrien, aber ich glaube in Syrien das war das Schlimmste äh, und ich verstehe nicht, warum der, die Leute immer so oder keine Ahnung, aber hoffentlich dass es kein Krieg mehr, weil man bringt nichts, wenn das Krieg außer die Leute sterben oder die äh, ja, das ist einfach nur schlecht.
2: Ja, das hoffen wir natürlich alle, dass es keinen Krieg mehr gibt. Hast du noch Kontakt zu deiner Familie?
1: Ja, klar, ich habe immer mit meinem Vater oder ich rede mit, immer mit ihm, jeden Tag äh, Video äh, anrufen und mit meinem, ich habe noch äh, meinen Bruder dort und jeden Tag ich rede mit ihm und wie geht's euch und so und, und genau gleich anders die Fragen, wie geht's es morgen und so, bleibt gesund und so weiter. Wegen Corona auch halt jetzt zu Hause, die auch immer bleiben, wie, wie ich jetzt hier, wie alle hier und so.
2: Besteht oder hast du Hoffnung, dass du vielleicht deine Familie nach Deutschland bringen kannst?
1: Ich hoffe das, aber ich glaube, das schon geht nicht jetzt momentan, weil äh, nicht wegen corona situationen die brauchen Visum und das war, äh, du kannst nicht jetzt eine Visum kriegen, außer wenn du hast einen Deutsche Pass und äh, ich glaube, ich kriege das Deutsche Pass nach zwei Jahren, weil ich habe schon jetzt vier, vier Jahre äh, okay. und ich arbeite immer und äh, ich muss jetzt warte noch zwei bis drei Jahre, dann bekomme ich bekomme Deutsche Pass dann ich kann schon meine Familie holen.
2: Was wäre natürlich ein Traum?
1: Ja, schon. Auch Deutsche passt schon. Wichtigste eigentlich, das Beste was auf diese Welt. Auch meine Familie zu sehen.
2: Ja, nach den, nach den Löwen, nach dem Erfolg, bist du ja nochmal nach Jordanien. Jordanien gewechselt, genau.
1: Äh, meine alte Trainer. Er war Trainer von Al Jazeera Club. Das äh, die spielen auch in Jordanien 1. Liga und er hat mit mir Kontakte nach dem 60, hat mir gefragt, wir spielen, wir haben Finale Asia Cup jetzt und wir brauchen einen Stürmer und so und äh, ich habe ihm gesagt, okay und ich habe mit ihm Kontakte und ich habe gewechselt, aber leider habe ich Probleme gehabt mit Geld, die haben nicht gezahlt und ich habe eine Klage gemacht, der Anwalt und ich habe fünf Monate dort gelebt und dann habe ich wieder zurück zum Deutschland gekommen
2: dann über Heimstetten, wo du in der Regionalliga dann auch auf Torejagd gegangen bist?
1: Ja, ich habe zwei Wege entweder so ich warten, bis am äh, Sommer, wo es, soll ich spielen oder in Bayern hier spielen, und ich will äh, Fußball spielen, egal wo, und äh, ich habe mit äh, meinem Kumpel Fabio Sabat, er äh, spielt bei Heimstetten, hat mir gefragt, Mo, kommt zu uns, wir brauchen Stimme und so, und ich habe ihm gesagt, okay, und wir haben mit Trainer geredet, und äh, ich habe ein, ein Gebot gehabt und habe ich gespielt. Das war auch krass, Saison gespielt. Das war, ich habe 15 Spiele, meine Tore gemacht und wir haben geschafft, die Liga zu halten.
2: Ja, über die Relegation gegen Rhein.
1: Ja, genau. Ich habe ein Tor getroffen, Hinspiel äh, und Rückspiel. Wir haben 2-1 auch gewonnen und dann wir haben geschafft.
2: Ja, das war auch sehr aus dem Nichts, weil durch den Abstieg von Ingolstadt. Ja, genau. Aus dann Ingolstadt das war auch. auch also Ingolstadt-Amateure, dann auch aus der Regionalliga absteigen und dadurch seid ihr nochmal auf den ja, Relegationsplatz genau, und das hat mich natürlich sehr gefreut, weil auch von mir ein sehr guter Freund ja. bei Heimstätten spielt. Ähm, du hast schon gesagt, jetzt gibt es den Führerschein für den Mo, da wirst du ihm sicherlich auch helfen, aber du studierst ja. Wie läuft es denn da eigentlich?
0: Ja, stimmt. Mo muss gerade leider pausieren, dadurch, dass die Fahrschulen nicht aufhaben, aber ich denke er danach wird das wieder mit aufnehmen und ich versuche ihn da auch zu unterstützen, ähm, ja, mit den guten Sachen beim Autofahren, die ich weiß. Und zu meinem Studium, ja, versuche ich natürlich auch, das Positive gerade dran zu nutzen Und das ist einfach, dass man Zeit hat. Die Prüfungen kann man zwar aktuell nicht schreiben, aber ich habe sehr, sehr viele Hausarbeiten und Projektarbeiten noch aufgeschoben gehabt, die mir ein bisschen schwer während der Saison gefallen sind. Und da äh, habe ich mich jetzt richtig rangemacht und komme auch gut voran. Von dem her ähm, ja, ist es auch eine sinnvolle Zeit, die ich nutzen kann. Bin jetzt im siebten Semester von acht. Also ist ein Ziel in Sicht und äh, ja, da freue ich mich auch schon drauf, wenn ich es dann bestanden habe.
2: Fußballprofi seid ihr ja auch in der Regionalliga jetzt beim FC Schweinfurt 05, wo ihr aktuell spielt. Ihr seid jetzt beide in München, aber habt sicherlich auch einen Trainingsplan mitbekommen. Wie viel trainiert ihr gerade?
0: Ähm, ja, das ist richtig. Also von, vom Verein aus haben wir einen laufenden Kraftplan bekommen, wie die meisten anderen Vereine auch, ähm, Ja, die jetzt noch individuell trainieren. Und äh, ja, da ist, glaube ich, jetzt auch jedem ein bisschen Freiheit gegeben, ähm, wie es dann äh, schlussendlich dann ausgestaltet. Also ich versuche da auch ein bisschen andere Sportarten noch dazu zu nehmen. Also ich habe jetzt mich auch mal mit Seilspringen vergnügt oder das auch begonnen, ähm, auf der Boxerschiene oder so. Also man wird relativ oder sehr kreativ, ähm, habe eine Schaukel zu einer Klimmzug Stange umfunktioniert. Also man, man macht das Beste draus und ich muss sagen, es macht auch ein bisschen Spaß, aber natürlich freut man sich dann auch wieder, wenn man einfach äh, wieder in der Mannschaft trainiert, weil dieses Teamgefüge, das macht ja auch äh, den Fußball aus und ja, da sehen wir uns schon danach.
2: Mo, du, du bist eine Maschine.
1: Ja, danke dir, nee, du bist auch eine Maschine. Ja, bei mir, ich bin auch zu Hause hier ähm. in München. Ähm, ich mache immer den Plan, wo es Trainer und die Trainerkader hat zu mir gegeben Ich gehe laufen immer jeden Tag und ja, auch so Kraft. Äh, aber leider jetzt, äh, wir dürfen nicht äh, mit, dem Fußball, mit dem Ball spielen, mit der Mannschaft und so, das ist auch schon traurig. Äh, und auch ist zug so FIFA, FIFA 20, ich bin auch ein guter Spieler eigentlich. Äh, ich hoffe, ich bin ein guter Spieler. <lacht>
2: Köpfi schüttelt den Kopf. <lacht>
1: Was sagst du dazu? Nein, nein, nein,
0: nein, klasse, klasse, super Spiel.
1: <lacht> ich glaube schon. Ähm, ja, und äh, einfach auch die Frage lernen von dem von Führerschein, weil die haben mir einfach 1200 Fragen. Ich verstehe nicht, schon schwer, aber <lacht> ich lerne schon jetzt. Und ich hoffe, das schaffe ich, wenn die offen haben.
2: Da muss Köppi auch übersetzen bei den Fragen.
0: Ja, das Gute ist, mittlerweile gibt es das ja auch auf Arabisch. Also Gott sei Dank kann er die Fragen auf Arabisch üben, weil das wäre schon ein Riesenhindernis, glaube ich, die Fachbegriffe dann bei 1200 Fragen. Ähm, alle auf Deutsch zu wissen, aber da gibt es ja mittlerweile schon sehr viele internationale Möglichkeiten. Und
2: der Test wird auch auf Arabisch dann
1: geschrieben? Ja, die Test auf Arabisch, aber die, die Falle, äh, das Deutsch, das ja ist Deutsch, das ist normal, ja. Aber du sprichst ja auch sehr gut Deutsch. Ja, danke dir, ich hoffe ich
2: Wie, beziehungsweise habt ihr von Schweinfurt irgendwas gehört, wie es bei euch in der Regionalliga weitergeht oder wie verfolgt ihr gerade die Diskussionen im Fußball um die Fortsetzung der Ligen?
0: Ja, Mo und ich tauschen uns auch oft aus, also wir sitzen beide so ein bisschen auf Kohlen, er fragt mich immer, hast du was Neues? Ich so, hast du was Neues? Ähm, tatsächlich ist es ja in der Regionalliga immer noch alles sehr, sehr vage formuliert, also äh, egal ob von BV-Seite oder von Vereinsseite, wir wissen nicht genau, wie es und wann es weitergeht, also muss, müssen wir einfach noch ein bisschen Geduld bewahren, die Ligen unter uns wurden ja jetzt schon mal geregelt und die erste und zweite Liga hat ja auch schon Orientierung, wie es weitergehen könnte. Aber ähm, soweit ich weiß, ist die dritte Liga auch noch nicht klar terminiert und deswegen äh, müssen wir auch uns auch noch gedulden. Aber jetzt haben wir, glaube ich, schon einen großen Teil überstanden und dann schaffen wir das Restliche auch noch.
2: Die Fallzahlen der Corona-Patienten oder Infektionen gehen Gott sei Dank Stück für Stück zurück. Aber es ist, glaube ich, schon noch ein langer weiter Weg wieder zurück zur Normalität, wenn sie denn jemals wieder zurückkehrt. Macht ihr euch Gedanken über diese Corona-Krise? Auch wie, wie sich das Leben auch verändert hat?
0: Ähm, ja, natürlich. Also ich glaube, es wäre jetzt naiv, wenn man das äh, nicht machen würde. Ähm, nichtsdestotrotz, also da ist, denke ich, bei Mo ähnlich, kommen wir ein bisschen wieder auf den Glauben zurück, habe ich schon dieses Gottvertrauen, dass ich sage, ich brauche mich nicht um morgen sorgen. Ähm, ja, Gott hat da einen Plan für uns Menschen und deswegen versuche ich das auch positiv anzugehen und mit Zuversicht und ja auch nach, nach Lösungen zu schreben, ähm, wie man das äh, angehen kann, aber natürlich werden sich auch in Zukunft sicherlich Sachen ändern, also vor allem in der Gesundheitsschiene oder auch bei den Sicherheitsmaßnahmen, aber trotzdem denke ich, dass wir irgendwann, äh, weiß nicht, ob es kurz- oder langfristig noch sein wird, wieder ähm, vor allem im Fußballalltag zurückkommen können, vielleicht gibt es dann einfach Änderungen, die man ähm, ja dann auch umsetzen muss, aber ich bin optimistisch, dass die Leidenschaft und die Liebe zum Fußball wieder zurückkehren wird und ähm, ja darauf freue ich mich und äh, hoffe, dass es ja bald auch wieder so ist.
2: Ja, Hygienemaßnahmen, auch der Flugverkehr hat sich ja komplett geändert, also eigentlich generell die ganzen Fahrten.
1: Hoffentlich jetzt die Situation geht schnell und wir weiter Fußball spielen, weil das eigentlich Fußball bei uns wie es Blut in der Kuppe, dann müssen muss wir Fußball weiterspielen.
2: <lacht> Abschließend mal noch eine Frage. Du studierst, du bist jetzt Fußballprofi, aber eine Ausbildung, hast ich du eine Ausbildung gemacht?
1: Äh, eigentlich hier in Deutschland, ich habe noch nicht gemacht, aber in Sur ich habe äh, Schuleabschluss und äh, Grammatik heißt das, gell? Informatik, glaube ich. Äh, ja, Informatik. Aha. Ich habe auch äh, ein Jahr gelernt, aber wegen Krieg auch, wie Fußball halt, du, du darfst nicht in die Schule gehen und so. Und hier in Deutschland nur Fußball und äh, ja deutsche Sprache, jetzt Führerschein und ich, ich will jetzt später nach dem Führerschein eine Klasse, heißt B1, das äh, Sprachekurs. Ich will das auch machen, dann ich kann ich schon Ausbildung machen. Ähm, aber bis jetzt habe ich nicht überlegt. Ich glaube schon spät muss man überlegen. Aber wenn man denkt, wie habe ich gelebt, dann sagt okay, das ist nicht spät, weil du warst schon ja. eigentlich in Syrien und das Krieg und so weiter. Aber mal schauen, wie es geht weiter.
2: Was sind deine Ziele oder was möchtest du nach dem Fußball machen?
1: Ich habe noch nicht gedacht so, aber ich, ich will Trainer zu sein. Aber ich glaube, schwer. Ich muss mehr arbeiten als meine Sprache und lernen und so. Aber ansonsten, ich will das unbedingt so, egal wenn es Landsliga-Trainer oder so. Aber ich will Trainer sein, hoffentlich äh, Profi. Ja, mal schauen, wie es geht weiter.
2: Was ist für dich noch schwer?
1: Ich, die, die Sprache schon ein bisschen auch lernen und äh, sauber zu sein. Ich will ich will normal Deutsch reden, wie die anderen Leute.
2: Ja, ich wollte damit sagen, du hast so viel schon geschafft auf deinem Weg, ja. in deinem Leben, dass für dich eigentlich nichts mehr schwer
1: ist. Ja, genau. Deswegen auch, wenn ich mal ich denke so, egal was kommt, egal wer bin ich oder was es kommt, das einfach kommt einfach von, von wenn ich glaube, es kommt von Gott, weil 2015, ich habe nie gedacht, ich komme zu Deutschland. Und schau jetzt, wo bin ich? Ich bin hier mit euch, ich spreche mit euch meine Geschichte. Und ich habe mit 60 gespielt, äh, Heimstätten, Al Jazeera und jetzt in Schweinfurt momentan. Und das vier, fünf Jahre habe ich hier gelebt. Ich habe gar nicht gedacht, ob einfach in Deutschland zu sein. Deswegen, ich will nicht in meine Zukunft denken. Und die anderen Leute, die, die, die denken, nein, du musst denken, deine äh, Zukunft und so. Aber... Man vor zwei Monaten weiß nicht, was das Corona macht mit dem Welt. Schau, jetzt ist alles zu, alle, egal was du machst, ist alles so und so. Aber ich lasse meine Zukunft, was es gut für mich ist. Köpi,
0: was ist in der Zukunft gut für dich? Ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass ich im ähm, Fußball erhalten bleiben darf. Also ja, so lange wie möglich als Spieler. Das ist. Meine größte Leidenschaft. Aber ähnlich wie Mo, ich äh, habe auch schon die B-Lizenz gemacht und ähm, würde gerne im Trainerbereich dann beginnen, wenn ich die aktive Karriere hinter mir habe, äh, weil es mir einfach unglaublich Spaß macht und ich auch meine Talente, denke ich, am besten im Fußball ja ausleben kann. Das, das Sportmanagement-Studium habe ich ja natürlich auch nicht umsonst gemacht. Also es war schon gezielt äh, auf den Sport gelegt, dass ich einfach später dann im Berufsleben in dieser Branche bleiben kann und äh, mal sehen, wo. Äh, gibt ja viele Möglichkeiten. Ähm, was ich noch zu Mo anmerken möchte, ist, ich hoffe, dass er zumindest nebenbei äh, ein kleines Imbiss oder Restaurant aufmacht, weil seine arabischen Kochkünste sind wirklich sehr, sehr gut und äh, ja das können wir aus der WG alle nur bestätigen oder er hat auch die ganze Mannschaft und so schon eingeladen. Also lege ich ihm nochmal ans Herzen, dass er da später was macht.
1: Ja, auch, dass ich will auch schon, äh, wenn es spät und da habe ich schon Geld, ich will ein Restaurant aufmachen, arabisch, weil äh, ich koche schon gerne und das macht Spaß bei mir. Ich kann nie das arabisch, arabische Kochen mache ich und ich habe viel, viel äh, in unserer WG gemacht und äh, Jungs immer sagen, dass es, wir haben noch nicht so gegessen und das freut mich.
2: Und dann in München ein Restaurant.
1: Ja, ich will so eine Restaurant später machen, wenn ich kann. Und eigentlich, das ist mein Ziel.
2: Ja, das ist doch super. Dann hoffe ich, dass du, dass ihr beide eure Ziele erreicht. Vielen, vielen Dank für eure Geschichten, für eure ja, Freundschaft, die ihr uns hier vorgestellt habt. Das ist, glaube ich, wirklich eine ganz, ganz besondere Freundschaft. Und ich habe sie auch als Mitspieler schon erleben dürfen. Aber das alles nochmal so zu hören, was ihr euch gegenseitig auch anvertraut habt, was ihr.. Sowohl in München, also in deinen Anfängen, als du hierher gekommen bist, aber auch jetzt, das Leben in Schweinfurt, was ihr gemeinsam bestreitet, das ist wirklich toll zu hören, toll zu sehen, wie der Fußball so Kulturen und Menschen verbinden kann.
1: Ja, für mich auch. Ich danke dir und danke für die Zeit, die ich durfte mit dir zu spielen.
2: Das war, glaube ich, für uns alle ein ganz, ganz besonderes Jahr, ein tolles Jahr. Ein sehr erfolgreiches Jahr auch für uns alle, die der Löwenfamilie wohlgesonnen sind. Ja, ich würde sagen, vielen, vielen Dank nochmal. Schön, dass ihr da wart. Ähm, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, ihr merkt, wir nehmen uns eure Wünsche zu Herzen, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert, eine Bewertung abgibt oder uns weiterempfehlt. Ja, ich, ihr merkt es, ich bin selber ganz mitgenommen von dem Gespräch, weil es mich einfach auch selber so berührt hat. Schön, dass ihr da wart und herzlichen Dank. Wir sagen Servus.
0: Servus. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und bis bald.
1: Auch, von mir auch hat viel, viel Spaß gemacht und bleibt gesund und viel Spaß.
2: Das natürlich auch. Bleibt alle da draußen auch gesund und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder mit dem normalen Leben und Fußball. Und Gott, dass ihr uns zuhört habt.